0: In quel tempo, poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo, «Io vi battezzo con acqua, ma viene colui che è più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco». Ed ecco, mentre tutto il popolo veniva battezzato e Gesù, ricevuto anche lui il battesimo, stava in preghiera. Il cielo si aprì e discese sopra di lui lo Spirito Santo in forma corporea, come una colomba, e venne una voce dal cielo, Tu sei il figlio mio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento. Parola del Signore Questa festa del battesimo del Signore con cui si chiude il tempo di Natale, come abbiamo ascoltato dalla liturgia, ha una grande ambizione, quella di essere una parola gridata al nostro cuore che ci vuole dare consolazione. Abbiamo iniziato proprio così la liturgia, consolate, consolate il mio popolo, parlate al suo cuore, gridatele, gridate al suo cuore che cosa? Che la sua tribolazione è compiuta, la sua colpa è compiuta è scontata una tribolazione e una colpa devono questa sera trovare sollievo quando è che siamo tribolati e quando è che ci sentiamo in colpa più o meno ogni giorno perché ci sentiamo sempre un po' fuori posto siamo sempre alle prese con qualche problema ne aggiustiamo uno e ne arriva un altro siamo sempre tribolati e poi ci sentiamo sempre un po' in colpa perché non siamo mai all'altezza di quello che bisogna fare siamo sempre un po' di meno. Trascorriamo le giornate un po' così. Ecco, la festa del battesimo vuole essere come un po' un balsamo, una rugiada per questa ferita che abbiamo tutti. L'impressione di non essere mai fino in fondo noi stessi e di non riuscire a fare quello che bisogna fare. E il modo con cui il profeta annuncia la consolazione è molto intrigante perché dice così. Gridate al popolo. E dite che la sua colpa è scontata perché ha ricevuto dalla mano del Signore il doppio per tutti i suoi peccati. È la festa del doppio, la festa del battesimo. In che senso? Potrebbe essere doppio castigo, è quello che noi magari ci immaginiamo. Invece il Signore ha un modo di castigarci molto originale. Pensate proprio cosa abbiamo finito di celebrare ora nel Natale. In che modo Dio, vedendo l'umanità staccata da Lui, no? separata da Lui dal peccato, ci ha castigato, ci ha dato questa, questa doppia punizione. Si è fatto come noi. Ma questa è una parte. Il doppio, sapete qual è? Facendosi come noi, ha messo nella nostra umanità la sua divinità. Ci ha fatto come Lui. Questo è il doppio. Questo è il modo con cui Dio ci castiga tra virgolette non ci dà soltanto non ci butta soltanto un amo eh, come qualcuno che fa un'elemosina no? per aiutare qualcuno che è in difficoltà aggiunge anziché venire nel mondo e aggiustare la nostra umanità che aveva evidentemente qualche difficoltà radicale Dio ha pensato bene di salvarci non aggiustando la nostra umanità ma aggiungendo alla nostra umanità la sua divinità Pensateci un attimo, se bastava un esempio a noi da seguire, era sufficiente la Vergine Maria. Aveva creato una bella creatura libera dal peccato, il prototipo dell'umanità nuova. Avrebbe potuto dire a Maria, adesso fagli vedere a questi come si vive. Fai una bella esistenza e diventi il modello dell'umanità. E Invece no, è andato davanti a Maria e gli ha detto, adesso ti prego, mi puoi generare? Perché io voglio dare il doppio castigo a questa umanità. Non gli voglio soltanto far sapere quanto l'amo, ma gli voglio anche gridare quanto questa umanità può diventare simile a me. Tutte le volte che Dio ci parla, ci tocca, ci guarisce, fa questa cosa, ci dà il doppio, noi siamo capaci di darci una parte di felicità. La seconda parte, questo doppio, solo Dio ce lo sa dare. Noi riusciamo al limite a riempire il calice, solo Dio lo fa traboccare. E infatti sono questi i momenti in cui ci accorgiamo che Dio è Dio. Quando ci arriva nel cuore e nella vita una consolazione che va oltre le misure umane, va oltre quei regali che noi sappiamo scambiarci e confezionarci, da lì ci accorgiamo che c'è uno spirito nella nostra carne, c'è un cielo che irrompe, che si affaccia dentro di noi. Ora, in che modo tutto questo è avvenuto nel battesimo battesimo di Gesù? Si racconta nella scena del battesimo che Giovanni annunciava la venuta di qualcuno più forte di lui. Quando arriva Gesù, in realtà non avviene quello che Giovanni aveva annunciato. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e Fuoco. Avviene soltanto il fatto che Gesù vive anche lui il battesimo. Il modo con cui il Signore ci dà questo doppio, cioè ci fa il regalo della sua divinità, è un po' particolare, lo dobbiamo capire bene. In che modo Gesù ci ha spalancato questa possibilità di diventare simili a Dio? Facendoci vedere in che modo noi possiamo vivere la nostra umanità. E il gesto del battesimo che lui compie è un gesto di rivelazione per tutti noi, perché si dice che mentre Gesù si immerge nell'acqua e poi esce, uno spirito scende su di lui in forma quasi corporea, quasi tangibile, e una voce viene a dire, tu sei il figlio mio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento. Traduzione, tu sei figlio, tu sei amato, e mi vai bene così, ai miei occhi sei bello in questo modo. Ecco, questo è il modo con cui si è aperta per noi la possibilità di diventare come Dio capendo che se noi accettiamo la nostra umanità cioè se noi ci accorgiamo di essere amati come è amato il figlio che si è fatto come noi allora possiamo anche noi accettare il destino di dover diventare figli di Dio, come lui è perché la voce che stabilisce questo amore è quella del padre è quella di Dio Ora se la proposta di diventare come Dio fosse quella di un Dio perfettissimo che sta in cielo, ideale capite che saremmo di nuovo di fronte all'ennesimo ideale è come tutti quelli che nella storia sono sfilati, bisogna essere bravi bisogna fare questo e quest'altro ma se il Dio che Gesù ci ha rivelato è un Dio che ha mostrato nella nostra umanità delle cose così belle che tutti possiamo vivere allora capite che divinizzarci accettare questo doppio regalo cioè di essere amati ma di dover diventare anche figli di Dio non è un'impresa titanica si tratta semplicemente di mettere a fuoco in che modo possiamo vivere la nostra umanità cioè diventare divini non vuol dire smettere di essere umani significa diventare così umani che nella nostra umanità emerge Dio Tirare fuori dalla nostra umanità la presenza di Dio, capite? Questo tante volte è il fraintendimento che abbiamo della fede, della spiritualità, di una cosa avulsa, astratta dalla nostra umanità, non come il meglio di quello che possiamo essere. Allora credo che sia bello questa sera, visto che Gesù ha fatto questa cosa che poi si è propagata in noi. Eh? Quando Gesù si è immerso nell'acqua, ve la racconto in questo modo, ormai conoscete un po' la mia a mia capacità onirica quando Gesù si è immerso nell'acqua cioè ha messo la sua divinità dentro le acque della nostra umanità è iniziata una pandemia duemila anni fa che non si ferma più quale pandemia? il virus, potremmo dire così, della divinità ormai sta contaminando la nostra umanità la storia ne sono esempi santi dove questa divinizzazione l'abbiamo già vista compiuta, per questo di alcuni diciamo che sono santi Perché in loro abbiamo visto Dio, l'immagine di Dio. Ma questa contaminazione ormai è in atto. La Chiesa perché ha cominciato a battezzare uomini e donne nell'acqua? Proprio per diventare corresponsabili di questa contaminazione. Perché vedete, il Covid si propaga così, abbassando la mascherina e, e alitando. La divinità di Dio si propaga tra di noi, fortunatamente, solo con un atto di libertà, di assenso duemila anni fa Dio ha tolto giù la maschera e ci ha alitato in faccia, si è messo nell'acqua della nostra umanità. Noi, ripetendo questo gesto, è come se abbassiamo anche noi la mascherina e accettiamo la proposta di diventare simili a lui. Questo, capite, è il battesimo che è andato così fuori moda ormai nella nostra Europa. Era il gesto con cui i cristiani, non si sforzavano di imitare Dio ma accettavano la possibilità di crescere come Lui di diventare simili a Lui in modo molto semplice per grazia, non per sforzo infatti ricordiamoci nel battesimo tutti che vita abbiamo ricevuto vi ricordo soltanto questi piccoli particolari facciamo finta di ripassare il giorno del nostro battesimo i nostri genitori ci hanno portato in chiesa e il prete ha chiesto come lo chiamate questo bambino? e hanno detto il nostro nome E poi il prete ha detto, bene, questo bambino che si chiama X o Y, ora gli facciamo il segno della croce e lo facciamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Cosa voleva dire? Che noi abbiamo cominciato ad avere un nome che è quello che ci hanno dato i nostri genitori. Ma lì è partito anche un timer, nel giorno del nostro battesimo. La Chiesa ci ha detto, ora questa creatura scoprirà il suo nome quando sperimenterà l'amore, l'amore fino alla croce lì sprofonderà nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo cioè scoprirà che è nato per amare, per amare come Dio questo c'è stato annunciato nel nostro battesimo ma è un combattimento difficile perché tante volte noi non ci abbiamo voglia di amare allora subito dopo siamo stati unti sul petto come i lottatori dell'antichità perché la Chiesa ci ha detto poi ecco questo bambino dovrà imparare a sfuggire la presa del male e fare il bene questa è l'altra caratteristica della nostra umanità noi non siamo eh, yogurt molli che che non possono scegliere siamo lottatori che ogni giorno possono dire sì al bene e no al male poi ci hanno immerso nell'acqua che l'acqua è un simbolo ambiguo può essere morte o risurrezione e ci hanno fatto riemergere ecco quest'altro simbolo voleva dire questa creatura nella vita tante volte morirà ma nel momento in cui toccherà il fondo ci sarà come una molla che lo spingerà verso l'alto questa molla è Cristo che è entrato nella morte e ne è uscito quindi noi siamo stati così subito indirizzati verso un modo di vivere dove quando ci sembra di morire noi sappiamo che possiamo in realtà rinascere È un modo di vivere la nostra umanità, cioè di non deprimerci quando le cose vanno male, di non sbuffare quando i limiti ci incatenano. Noi sappiamo che se anche andremo un po' più in fondo, in fondo c'è Cristo che ci spara su, in alto, con la sua croce, col suo amore. E alla fine ci hanno profumato. Per dire, questa creatura che lo sappia o non lo sappia, ormai profuma di Dio sia che sarà bravo sia che sarà cattivo ci avrà l'odore del suo genitore che ormai è Dio Ce l'avrà addosso come la nostra pelle ha un odore e capite quanto è forte il simbolismo del battesimo allora ecco in questo giorno io credo che dovremmo tutti, visto che siamo anche all'inizio dell'anno rispolverare bene il giorno e la memoria del nostro battesimo lo sapete il giorno del vostro battesimo? qualcuno magari non lo sa nemmeno andate a riscoprirlo quel giorno si sono compiute queste parole Dio ha effuso su di noi in abbondanza un'acqua che rigenera e rinnova quel giorno noi siamo diventati eredi della vita eterna quel giorno a Dio è capitato di avere dei figli e quei figli siamo noi e noi all'inizio dell'anno dobbiamo ricominciare a vivere con questa umile fierezza Che magari non siamo come potevamo essere, come gli altri si aspettavano. Magari non abbiamo ancora trovato esattamente la fisionomia più perfetta per stare in questo mondo. Ma poco importa. Noi siamo figli, amati. A Dio andiamo bene già così. E se noi questa notizia la rispolveriamo e la crediamo, verrà fuori anche tanto meglio di noi. Questo non vuol dire rassegnarsi a quello che siamo, ma ricominciare a partire da una gioia e da una gratitudine di sapere quello che siamo e a cosa siamo destinati, figli che camminano insieme agli altri verso la vita eterna.